0: Ja, MFFare är vi alla och välkomna till ett nytt avsnitt utav fotbollspodden Tapper med MFF-legendaren Staffan Tapper i huvudrollen och själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Ja, MFF är vi alla Staffan och inte minst en sån här dag som idag, måndag dagen efter.
1: Ja, det 23 guldet har vi tagit hem, helt fantastiskt. Det en, en direkt seriefinal på, på Elida stadion där vi till slut lyckades vinna med 1-0 på en straffspark. Och stor glädje för oss men naturligtvis också en, en enorm besvikelse för, för Boråsarna.
0: Och eh, vi kommer tillbaka till publiken och sådär, men det var också ett publikrekord både matchen igår och över säsongen faktiskt.
1: Ja det är fantastiskt mm. eh, att, att vi drar så mycket publik, ja. det är väldigt roligt också. Att, eh, men det har ju varit en spännande säsong, det kan man inte från, frångå. Och sedan tror jag vi är ju så här i, i Malmö, till, vi, vi törstar ju efter framgången. Ja. Eh, vi blev ju i fjol. Och det skulle ju rättas till va? med all möjlig hjälp från publik, spelare, lagledning, tränare, allt. Och där hamnar vi till slut i det gick hem, så att eh, nu är vi där vi ska vara.
0: Just det. Ja, det var en bumpy road under säsongen men vi kommer tillbaka till det också. Men vi vill inledningsvis också eh, prata om, inte bara herrarna utan prata om MFFs damer som under ett antal säsonger har gått helt obesegrade genom sina serier. Vad säger du om det Stefan?
1: Ja, det är en fantastisk satsning som har gjorts. En, en stor satsning, helt klart. Och nu är man uppe i diggenert i, i elitetan och det är man inne i elitfotbollen för dem. Samtidigt så som också glädjer vi oss nere, att Trelleborg tyst steg upp i högsta divisionen. Det visar ju när vi ser finalen här som också var en direkt final nästan mellan så att säga, Hammarby och Häcken som slogs om. då Till slut så lyckades Hammarby klara av och ta guldmedaljen, men mycket folk, närmare 20 000 på, på, på deras arena, visar att storklubbarna på här sidan, när de har satsat, och sett vi ute i Europa också, så, så följer de med ett större intresse, ett större engagemang. Och, och MFF är på väg där med sitt lag, fyra år i rad och nu satsar man vidare. Va? Så att, jag är helt övertygad om något och Skulle vi möta Hammarby i en direktfinal på Leda Staden, så kommer här också vara 20 000. Så att, den, den framgången är också parallellt på ett underbart sätt för MFFs räkning.
0: Mm. Ja, det är spännande att höra och det, det är ju som sagt en fan, fantastisk, se, inte segersvit men obesegrade svit som, som, som de har haft genom serierna här.
1: Ja men det är roligt att ha sådana här obesegrade. Vi har ju själv på här sidan 49-51, 49 matcher i allsvenskan och här får vi också lägga till våra rekordbrukare att gå igenom fyra serier obesegrade. Helt fantastiskt. Mm.
0: Eh, ja, vi lämnar MFF dom där eh, faktiskt eh, och eh, återkommer till dem eh, nästa säsong eller kanske innan, innan dess eh, och går tillbaka till matchen igår då. Eh, vad säger du Staffan om det här? Ska vi kalla det hjärnornas kamp mellan eh, Rydström och, och Jimmy Tellin? Eh, va, 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 vad såg du på planen?
1: Ja, alltså för, förutsättningarna var ju väldigt tydliga här. Att Älvsborg eh, på ett oerhört resultat eller vinst blev svenska mästare och vi var tvingade att vinna för att få det. Nervös inledning. Man märkte de första säga, tio duellerna att båda tränarna hade satt till sitt lag. De första duellerna ska vi vinna, vilket, hur vi än gör det var. Så att det, det var inte så lätt för domaren att stöviga det för att man förstod att adrenalinpåslaget var mycket, mycket stort hos spelarna. Men det, det lugnade ju ner sig ändå på något vis och man märkte ju tydligt att Telino och Boråsarna hade liksom säger att så länge vi har 0-0 så är det vi som är mästare. MFF förivras sig inte kan man säga. Även om jag inte är så där oerhört glad för det här positionsbadet längst bak att vi rullar runt och rullar runt och rullar runt. Men samtidigt så, som jag sa, så skapar vi ett par riktigt farliga känslor framåt. Så att eh, när så in, målet kommer i, i andra halvlek här så så blir det ett försvarsarbete då blir det tvärtom match, så att säga. Då ska vi försvara oss med nebbar och klor boråsarna ska göra allt för att få in en kvittering. Så att Kampen var ju mycket benhålligt att få gjort ett mål och att försvara sitt mål, helt klart. Nu försvarar vi oss än en gång här i slutet med att hålla nollan och det är jag väldigt glad för när man gör. Det visar att man har haft ett gediget försvarsarbete över 90 minuter. Man har fått krigat ordentligt, helt klart
0: såg matchen ut som du, som du trodde att den skulle göra eller blev du överraskad av, av någonting det du såg?
1: Jag blev överraskad att de känns fysiskt starkare än vad vi är. Speciellt på mitt fältet tycker jag. De har också ett spel kanske som det lyser igenom när de spelar lite längre boll, de vinner sina andra bollar, går in i duellerna på ett sätt på och kampen av nickduellerna. Så att de vänt för många bollar där tyckte jag och tycker fortfarande att där, där måste vi så att säga ja, bli starkare. Vi måste bli löpstarkare och vi måste bli fysiskt starkare så att de duellerna, många av dem ska vi absolut inte vinna. Det ger direkt ett övertag mentalt när man känner liksom att man vinner dueller. Och där hoppas jag att vi kan bli bättre. Säg nej det, man får inte glömma att Jesper är ett väldigt bra futbolag. Eh, väldigt bra organiserade eh, när de väl kommer fram på sista tredjedelen så har de många alternativ många inläggare, kommer många i boxen och skapar många farligheter så att de är väl organiserade och har mycket bra fotbollsspelare så att eh, de ska ha en stor eloge för den säsongen de har gjort även om de inte lyckades deras chans kan man inte komma ifrån den varje matchen innan eh, de spelade 2-2 mot Dagerfors så där, 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 där måste det ha blivit en, en mental bit som är jättesvår. Och sen får man underläge här mot att Man fick liksom inte någonstans, hade man fått en ledning som man fått tillbaka tron på det hela på ett annat sätt. Nu fick man jaga en, en gång. Och ja, äh, mentalt tufft för dem. Mm.
0: Om, om, om vi går ner ett steg så att säga i, i analysen och tittar kanske lite mer på, på spelare. Alltså fanns en duell Frick, Per frik mot Pontus eh, och Ali mot Hult. Eh, är det någonting där som, som, som du tyckte stack ut?
1: Ja, Pontus mot Frick. Det var väl sitt en duell man hade önskat sig. Eh, två härliga typer. Eh, äldre spelare som ger och tar allt de kan. Jag tror de tackar varandra efteråt med ett på lepparna så att de är vana vid det här spelet på båda två och tycker om det också. Eh, Ali visade i första halvlek. Kändes det som att vara lite nervare i honom också. Lite mottagning på bollen, tappa lite bollar. Men han är ju ett hot hela tiden. Och när han fick lite ytor där. Eh, de första tio meterna på... På Hult slår han honom let. Men man märkte sedan ju längre matchen gick. När det blev lite längre bitar sedan, Så har han inte riktigt kraften. Han har inte det orket i muskulaturen. Som, som vi skulle helst bygga upp på honom. Kan vi ge honom brukar säga. Utan att förstöra något annat. 10 kilo till på honom. Så, så hade jag blivit väldigt glad. Men det, det är för oss också vara upp till fysikerna. Och allt vad de är för något. Att måta honom på rätt sätt. Så han växer till sig lite. Ja. Utan att tappa den förmågan.
0: Vi pratade lite grann om, om Elsbjörns målvakt inför matchen. Blev ble, ble det nog egentligen en liksom kamp mellan målvakterna? Eller under matchen? Nej, Nej,
1: det upplevde jag inte. Eh, ingen av dem fick göra de här avgörande bitarna, utan det hände liksom framför dem hela tiden. Det mesta av det var. Båda två var väldigt stabila, men det blev inte de bit- och Vi är ju inget inläggslag om man säger på det viset. Vi hade väl blivit det om det hade stått 0-0 långt fram i matchen. Då vi vi kanske flyttat upp på Pontus och så andra precis som vi gjorde när vi spelade mot häcken. Så det har blivit mer dueller i, i boxen. Men det blir det inte här nu. Nu när vi har gjort mål så, så backar vi ju hemåt och det innebär ju att vi försvarar oss längre ner och det innebär att deras målväkt syntes ju inte så mycket. Men jag tycker fortfarande att det här är absolut en av de bästa målvakterna som vi har i serien. Mm, mycket ja. levande
0: Ja verkligen. Ja, är det något annat analysmässigt över just själva, själva matchen som, som äh, skulle ta in vi titta, innan vi tittar på andra bitar och även tar publikbit. Jag tänker på spelar, sp- spelmässigt på, 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 på planen innan vi går in på Allsvenskan som helhet och äh, publikdelen som, som ju blev tydlig igår.
1: Ja, Pontus har ett stort ansvar och det tycker jag han tar bra som kapten. Han, han, han leder det han ska försöka vara lite försiktig för att äh... Med sitt snack och sina gula kort va, som inte för dig som en belastning sen under nästa säsong. Va. Men det är svårt. Jag känner honom väl. Han är som han är. Va, och han kan inte. Ska han liksom tappa dig så hade det inte gått. Va. Vi hade en meetback på min tid som heter Christer han var, Kristensson. Han var likadan. Va. Man kunde säga till om man skulle lugna sig. Så, 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 ja, ska jag göra så? Men så gick det inte ändå, va, så att man får ta det under med det goda lite med Pontus. Det mesta är ju gott i allt han gör va, på alla sätt och vis. Att, eh, det ligger i hans natur och hans spelstil att han emellanhet flippar ur lite grann. Va. Men ja, han är som han är och så vill vi ha honom.
0: Mm. Eh, jag kommer bara tänka på vår, vårt hur ska vi kalla det högerbacksproblem som vi har haft under, under uh, större delen av säsongen. Dock inte nu sedan Martin Olsson liksom etablerade sig i en Hur ser du på hur ser du på det? Samtidigt är det ju lite onaturligt att han spelar som högerback, eller, eller vad säger du? Fantastisk prestation <tryckligt> speciellt
1: slutet på året. Och han har ju fått en kredit i Nås av Henrik, helt klart. Även äh, varit med i landslag, en oerhört rutinerad spelare visar det, som har, verkligen har stuckit fram här i slutet på säsongen. Och tagit ett enormt ansvar, så att det är äh, ett väldigt stor till honom. Äh, till kom ju hem, va? jag känner honom väldigt väl. En väldigt engagerad och entusiastisk spelare på alla håll och kanter. Men eh, tyvärr så blev han ju skadad och varit borta en längre tid. Jag hoppas att han, han kan komma in i det hela. Det blir ju lite många äldre spelare va? och då är det ju alltid lite risk det här med skadebiten. Det känner jag själv igen sen jag själv spelar boll. Så att, eh, du bör ju ha dem rätt så friska. Helt klart. Va? och behöver lite yngre alternativ också som kan avlasta på ett bra sätt. Annars tycker jag skulle vi om vi går ett steg längre fram till nästa år och får Aarosé frisk igen, vilket jag verkligen hoppas. Oliver Berg kommer tillbaka och Tinhål kommer tillbaka och säger som tränar i förvärv
0: nästa år. Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det när vi tittar, tittar framåt. Eh, om vi då ska titta på, på säsongen som helhet och allsvenskan som helhet och koppla till det som hände i matchen igår eh, Avbrott i matchen, långa uppehåll. Matchen igår till tre timmar, en timmes paus. Ja, var, går, var går gränsen liksom för, för det här utan att kanske gå in på själva orsaken till incidenterna här?
1: Ja, var gränsen går, det kan man bara konstatera att den är inte är satt i alla fall. <laughs> För att, ska vi spela boll eller ska det vara så lång tid? Så att man undrar, eller jag undrar någonstans, var går gränsen till att en match ska brytas? Och... Efter de incidenterna som var igår och det inte bryts så vet jag egentligen inte hur mycket till det ska vara. när Det blir en timmes avbrott när brandlarmet går och av just pyroteknik. Och där inte blir någonting av det när folk,
0: jag ja, folk är börjar börja hem, ja
1: och det, det är inte bra. Det är många som uttalar sig efter att nu måste vi göra någonting åt det. Men så har man sagt år efter år efter år. Och det blir... Det har inte blivit bättre. Jag ser ju mer, detta året som har gått har man ju sett väldigt tydliga tecken på många avbrott, många matcher som har blivit brutna på grund av rök och så vidare och så vidare. Bangers och hot och allt vad det är för någonting. Och detta är ju då en kategori supportrar, om man nu ska kalla dem så här, som känns som har som mål att inte bara stimulera matchen och få en bra omgivning runt om matchen utan verkligen förstå på det. Snart känns det som att publikerna i de olika städerna ja vi bröt matchen i en och en halvtimme ja vi bröt det bara i en kvart ja vi fick brandlarmet att gå ja vi fick det och det så att det känns nästan som att man börjar värdera in liksom, och att det är bra hur duktiga man har varit på att stoppa matcherna. Och då landar vi på en kategori så att säga, kanske synd att kalla dem supportrar. För detta är ju förstörande. Men samtidigt så blev jag väldigt orolig för de personerna och speciellt de ungdomarna som jag ser. Jag såg när matchen var slut så sprang ja, 10-20 ungdomar med sådana här bengaler och med glädje och tillrop kastade mot boråspubliken. Och det hör ju inte hemma på en fotbollsplan alls. Och det kan man ju bli väldigt rädd för. att Om den publiken som jag själv, och med barn och lite äldre kanske, ser detta som ett tecken på att inte gå på fotboll i Malmö längre eller mer, så tror jag inte utan att vi kommer att få lika mycket publik. Men den publiken vi fyller på med, Det är ju den publiken som då ytterligare kanske spår på när det gäller så att säga med att håna, förakta, hata och ha alla de attributen som egentligen genomsyras av samhället kanske på fel sätt som nu växer in även på fotbollsplanen av våra supporter och anhängare. Och det är hatet mellan de här fraktionerna så att säga. Jag förstår inte varför man inte tar upp det på ett annat. Man kan höja detta tycker jag den här ribban För det är inte så länge sedan vi spelade en landskamp. Där blev två supporter dog och blev nedskjutna. För de hade svenska landslagets tröjor på sig. Vågar vi gå med en så att säga, MFF-tröja i Borås nästa gång ute på stan innan matchen utan att bli attackerade? Vågar vi åka till Stockholm och gå med en tröja ute på söder, utan att bli attackerade. Och var blev vi attackerade med? Är det bara globo, eller är det med raketer, eller är det något annat? Man kan titta på säkerhetspårenorna. Vi kan hur lätt som helst pl- plocka in hundratals, kanske tusentals pyroteknikgrejer. Hur lätt är det då inte att plocka in grövre vapen, om det är ett Alltså, vi, vi går mot någonting som
0: måste börja
1: fungera bättre.
0: Mm. Ja. Ehm, vi, vi lämnar det där och går tillbaka till det som händer på planen eller har hänt på planen under, under året. Ehm, vi, vi ska titta lite på Allsvenskan och, och, och placeringarna i. i ähm, i slut-tabellen där vi då har i Häcken som då också går till Europa-spel nästa år. Inget av Stockholmslagen gör det. Det sa du, det sa du med glädje, hörde Ja, det vet jag inte. Men... Vi konstaterar det. Här. Ute i Europa... Pratar man ju om Malmö, det ser vi brukar säga. Ja, Ute i Europa pratar man inte om Stockholm inför nästa år i alla fall. Det kan vi ju konstatera också. Nej, vi, vi
1: ser också hur, hur svårt det är. Alltså, man frågar, det sitter i väggarna eller vinnarkulturer. Det är en massa olika sådana här uttryck. Men man kan konstatera att MFF är en förening som är vana vid att vara i ett Europaspel. Och har genom här och visat att man kan hantera det.
0: – Och spelar allsvenskan.
1: – Och, och allsvenskan. Ja. Mm. Häcken dukde upp här och provade Och De har väl fått sig omgång nu. De släppte väl in åtta mål, tror jag, mot Molde. Ja. Och i min värld spelar Europa. Det är, det är, en del av det är ju att hålla nollan så att säga, själv. Mm. Och inte vara så överambitiös och tro på sig själv. Och tro att man är så bra att det här klarar vi lätt på något vis. Utan det gör man inte idag i Europa. Europa blir bara svårare och svårare för varje år som går. Mm. Inte bara Champions League och Euro League och Conference League. där är enormt bra fjup att som vi ska slåss med. Och då måste vi ha så att säga, tillbaka till det. Tron på oss själva att kunna försvara oss bra.
0: värna Värnamo, liksom, högt upp. Det är, vad, vad säger du? Det, är, det är naturligtvis överraskande att komma så högt upp som de gör. Eh, är det, är det, är, vad tror du det är? Är det kontinuerligt långsiktigt? Eller hur ser du på, på den klubben?
1: Värnamo är ju en klubb som, om vi pratar lite långsiktigt, mm. har varit bra länge. Ja. Om man säger så här: I förhållande till, till den storleken de är. Eh, där har ju funnits så att säga ända sin tärn blanda sig, om man får använda det uttrycket. Och kanske är fortfarande rätt så mycket. Så, så har man haft en stabil. Men där finns ju vissa klubbar här som är duktiga i sitt eget område. Mm. Och har så att säga. En fotbollsskola och fotbollsakademier eller ungdomsavdelning eller vad vi än kallar det. Där de får ju dina utbildningar. Och duktig att hitta spelare i närområdena Och sedan så att säga själva utbilda. Och inte har kanske skillnad från MFF som har liksom det här vi måste ut i Europa biten, både i vår ekonomi. Vi har inte den biten. Man jobbar hårt när man ska bygga en ny arena där uppe som ska innebära... Ja, bättre publik och bättre faciliteter. Men man, man lägger sin ambitionsnivå på rätt nivå. Eh, plus att man då har en extremt väl lag, bra fotbollsspelare.
0: Vi eh, blev av med tre lag eller två lag i alla fall. Eh, Varberg och oss, eh, Och sen ett lag till. Eh, ja, antingen kommer upp utsikten eller så eh, tappar vi BP. Vad, vad säger de om, om, om det? Ja,
1: de som är mest glada och nöjda här måste vara i Göteborg. Kan vi inte komma ifrån ett, ett avgörande dubbelmöte med utsikten, ett, ett derby mot Lillebro. Det, det hade inte varit roligt. Så att oavsett vad man tycker om Göteborg, jag är inne på att det är viktigt att vi har de etablerade storlagen kvar på rätt sätt. Alltså med, med deras resurser och med deras lag så är det ändå matcher som är viktiga. Jag förringar inte utsikten på något vis, men för med MFF så tror jag att vi hellre publikmässigt och intressemässigt vill ha i Göteborg kvar än att få upp utsikten. Ja.
0: Eh, och och, och uppkommer då eh, Västerås som, som man ser och Geis. Det är ju två lag som vi har sett eh, mycket i Allsvenskan under åren. Eller inte Västerås mycket men vi har sett dem ju.
1: Ja men Västerås är ju en eh, bra idrottsstad va. Det märker man på många idrott inte minst Bandi är de väldigt okterierna nu får du då fotbollen också. Så att det är ju ett, ett område där i Mellansverige som, som, är, som är intressant. Geiss säger ju makrillär. De är ju kanske det populäraste laget i Göteborg. Det mest folkliga i alla fall när man går tillbaka. Och det visar ju nu så när man gick upp. Det var ju på bekostnad av Jönköping södra bland annat. Jag var själv upp i Jönköping här och och höll föredrag för 3-4 veckor sedan. Och de var väldigt oroliga att de skulle hamna på kvalplats när jag träffade dem i ledningen. Och så blev det att de hamnade som åkte direkt ner flytning. Det är ja, tufft för dem.
0: Okay. Mm. Mm. Eh, ja, eh, då kanske vi ska blika framåt lite grann. Va? Hur... hur eh... Du var inne på det. För vi tillbaka AC och, 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 och naturligtvis får vi tillbaka Oliver Berg och så vidare. Men hur ser du på laget och truppen? Var, var är vi starka och var är vi mindre starka?
1: Det som är intressant att följa det är liksom att hur Rysström ska utveckla den här, här För Det har ju gnisslat väldigt många gånger. Och jag tror att om vi hade spelat det gjort mot Älvsborg- och Elsborg hade tagit guldet så tror jag det hade blivit, kommit väldigt massiv kritik väldigt fort mot Henrik och hans spel i mm. dig. Nu får han guldet med sig, tack och lov. Vi gratulerar honom a- absolut. Men jag tror ändå att det är mycket så att säga, som måste komma på plats på rätt sätt. Det kanske är hans spel i dig som ska förädlas, förbättras och så vidare. Men. Eh, det måste upp till bevis ännu mer andra året så att inte det inte var en tillfällighet i de här bitarna och att vi ska ha de här djupdykningarna emellanåt på året oavsett skador och svil, då, då pratar jag om hur på vilket sätt vi spelar fotboll för det kändes ju också som att ju längre säsongen vi blir och vi är på det sättet vi spelar väldigt lättlästa det, det är inte svårt att titta efter rent analytiskt, hur spelar MFF? <laughs> det, det måste vara det lättaste i allsvenskan.
0: Ja, absolut. Kan du, alltså, för, kan du liksom förvänta dig någonting av Rydström eller vad, vad, vad förväntar du dig av MFF nästa år? Kan du, hur, hur konkret kan du bli där i dina tankar?
1: Ja, att han, han måste så att säga förtydliga sin spelidé till spelarna. Så att vi är väldigt överens om vad det är jag ska göra och när jag ska göra det. Och då menar jag just det inte den positionsbiten att rulla runt bollen. Vi har ju förmåga i rätt eller fel att spela från högerback till mittback till mittback till vänsterback. Vänsterback, mittback, mittback mittfältar tillbaka. kan vi hålla på hur länge som helst. Och det är väl okej. Okay. Men någonstans i det spelet så måste det finnas en signal när vi ska gå framåt. Eller när vi ska spela framåt. Eller vilka löpningar vi ska göra framåt. Då landar vi till Ja, 80-90% att vi rullar kort ut på vänstersidan. Alltså Busanello, eller Auli och äh, vem du är där ute så blir det. där. Och vi har oerhört svårt att vända spel på andra sidan. Även om vi hade all Oli där ute nu. Det gör ju också att det förvånade mig och det förvånade äh, tränarstaben att vi är ett av de långa som springer minst, alltså i löpmetrar jag tycker inte det är konstigt det För det små småneta spelet, det ger ju inga löpningar. Löpningarna kommer ju så att säga, när motståndarna bryter, vi får jaga dem. Men inte i vårt eget spel så mycket som jag skulle vilja. Och jag skulle vilja någonstans att hitta ett mönster mycket mer framåt, så att säga. Bollen när mitt fält tar mot den. Så är han alltid felvänd när han spelar till den till 99%. Någonstans, vänd upp, ta en yta, hota mycket mer. För annars blir vi lättlästa tycker jag. Nu kan detta komma kanske när vi får med AC, Oliver Berg och så vidare. Men eh, det, det känns som att eh, det är väldigt, väldigt statiskt på den visen. Och ja, d- där bör vi förändra det tycker jag. Mm.
0: Ja, et, 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 Henrik, Ryström har ju pratat mycket om det här med relationer. och so Inte så mycket om positioner, utan relationer. Hur skulle du se på det och hur analyserar du det? det
1: är lite svårt när man inte känner Ryström sådär. Jag skulle vilja vara ett spelare ett år eller lagledare och följt med Men man kan väl säga så här när han säger att relationer är bra och det är viktigt ju. Relationer och tillhörighet till och allt och allt. Goda relationer. Men man kan aldrig ta veck positioner. Och det jag det hoppas verkligen inte han menar det. Jag tror inte det. För att man måste ju veta vilken position jag har i ett utgångsläge. Alltså om jag nu är meetback Så måste jag veta att vad är min roll som meetback Det är min position. Sen är det väldigt intressant om jag som meetback ger mig av kanske, eller byter position med någon annan, och, och så vidare. Det är, på min tid var det en totalfotboll som holländarna kom med. Ajax var duktig på det. I 1 2 så Kruf spelade Cruyff spela i 1-2 så spelar han vänsterback. Och på den tiden var det rätt mycket punktmarkering. Det innebär att det var jättesvårt att få grepp om ett sånt lag. Om det är relationsfotboll så tycker jag den är jättebra- Under förutsättning att man inte tappar sina positioner. Eller laget inte tappar sina positioner. För att vi måste ha klart för oss var min position är. Vi får inte röra till det för mycket för spelarna. För spelarna vill ha enkla instruktioner. Tydliga instruktioner. Vad är det jag ska göra? Vad är det som förväntas av mig? Nu har jag bollen. Nu vet jag vad jag ska göra. När jag har bollen så vet de andra också vad jag ska göra. Och så vidare. Så att om ni ska använda en vanlig skånska så klyder det inte till för mycket. <laughs> jag det lite enkelt. Yeah. Ja, det
0: är bra. ja, Om vi tittar ännu mer lite detalj på spelarna så har vi ju under året tappat en stor spelare. Eller vad vi ska säga. Men i alla fall visat sig efteråt att han är en riktigt stor spelare, Hugo Larsson. Och bland annat fått Otto in. Två väldigt unga spelare. Ja. Vad, vad, vad säger du om de två ut och in?
1: Ja, Hugo Larsson har jag följt nu nere i Tyskland, ja. jag har inte rätt Frankfurt. Det har väl gått snabbare än vad någon räknade med. Inte minst Frankfurt själv, tror jag. Men följer man honom nu, så spelar han ju 90 minuter varje match. Och han är, han är alltså en löper mellan straffområde och straffområde. Och det är ju den typen av spelare som jag älskar att ha haft det i MFF också. som vi nu ska gå tillbaka till vi pratade om innan lite grann. Eh, en fantastisk summa man sålde honom för. Men eh, så nu känns det som att den summan var väldigt berättigad. Han är ju eh, också en kille som kommer från akademin från Ystad. Jag tror han är till och med moderklubben lite En gammal, liten orta utanför Ystad. Jag tycker Ute är, är ett mycket bra nyförvärv. Ett bra nyförvärv. Han påminner för mig om Hugo. Det bara det vi, man måste bli som en, en unghet man måste släppa lös honom lite grann i löpningar. Inte bara låta honom få boll och passa tillbaka boll och få boll och passa tillbaka boll. Utan han måste så att säga framåt, han måste löpa mellan straffområdet till straffområdet. Han kan springa mycket, hur mycket som helst. Ja. Han måste man släppa lös lite grann. Va? Så att jag, han tror jag kommer bli, han är ju väldigt bra men jag tror också att han kommer bli enormt bra
0: har ju också ett bra skott, har vi ju sett. Ja, ja
1: och han är, alltså, han, är, han är duktig, han är teknisk. Va? Dessutom är han, alltså, han är ung han är fysiskt stark. Han är fysiskt lövstark. Han är absolut inte rädd att gå in med huvudet och andra. Knappt vågar ha benen, så att säga. Va? Han kommer från Listerlandet. Han har, kommer från en god släkt där kanlarna, så att eh, Han har, jag är väldigt förtjust i, och eh, Jag tycker man har matchskött honom rätt lagom också. Man säger så här. Han har just visst skött väldigt, väldigt bra. Men jag ser honom också definitivt som en startspelare. Eh, kanske inte alla matcher, men att han ska känna det att han är bland de startspelarna på mitten som Rysdum har. Och eh, ja, han kan vi få väldigt nytta Han är väl så bra så att det är också vi får räkna med att de här ungarna som vi producerar fram, ungdomarna, de säljer vi kanske. Men kan vi sälja vi kommer till, vad vi får Hugo kanske, 120-130 miljoner. Ja. Och det kan vi aldrig stoppa. Det är bara för att vi var producerar nya. Det är bara
0: på Eh, avslutningsvis då, då går vi ur en säsong där vi inte har varit i Europa och eh, går tillbaka till en säsong där vi går i Europa och vi går in i så högt vi kan göra i Sverige i Champions League-kval. Va? Dina tankar kring det?
1: Ja, jag tycker det är underbart. Eh, just att vi är i Europa och det ser ut som kvalar vi till Champions League. Det är jättesvårt allting, men de här europeiska matcherna de har en viss spets och klang. Just att det gäller mycket och man får se annan fotboll från andra länder och oftast nu och så är det ju lag som man kanske aldrig har sett för va? så att, ja det är alltid lika spännande tycker jag Europa fotboll, när det gäller någonting det inte venskapsmatcher, det tycker jag är skit men när det gäller någonting och går vidare i Europa så älskar jag de matcherna och vi har ju, tittar vi här tillbaka 10-15 år så har vi haft oförglömliga matcher här va? och det ska vi ha framöver också, det liksom det pirar säsongen på något vis. Och nu har vi en bra spelartrupp. Troligtvis kommer vi att vilja tappa någon men vi kommer också att köpa in någon. Jag tror de ligger i startgroparna i hela den, den avdelningen på MFF. Så att kunna ha och rulla runt spelare på rätt sätt. Att kunna klara av både vänskap, träning, allsvenskan, Europaspel, koupspel och så vidare. Vi måste ha den truppen. Men vi är väldigt medvetna om det jag helt klart. Den enda biten som inte är riktigt medveten och som kan det, det är Henrik själv. Och det får vi inte glömma liksom, att han i all sin ambition och sin, sin framåtanda och att eh, han lyssnar på och pratar med förhoppningsvis, och det gör han för med Daniel och Ola Toiven och så vidare. Så att han är inte liksom för han själv har inte den rutinen som ledare att vara ute i Europa. Det är något speciellt med dig helt klart.
0: <skratt> ja men Och Stefan, då har vi hållit på lite längre än vanligt. Men vi hade mycket att täcka också hela säsongen. Och, <skratt> och matcherna och lite framåt också. Så får vi se hur vi blir framöver här. När vi kommer tillbaka under jul och nyår. Och inför säsongen och kuppen och lite sånt.
1: Ja vi kan väl nämna en äh, rolig grej faktiskt här i veckan äh, nu på onsdag morgon så flyger gamla 79-laget ner till München. Och äh, stor uppslutning tillsammans med vår ordförande Anders Poulsson ska vara ett par dagar i München och återuppleva gamla minnen. Och Pierre Mäns och med och har lite gamla bilder och ska ta lite nya bilder så att det kommer vi att komma på MFFs hemsida men vi ska ta upp det lite i podden här kanske. Lite mer vad som hände inne i, så att säga, på våra rum och vad vi diskuterade för någonting. Det kanske inte bara är allt förbjudna utan det kan väl vara någon goa anekdota också.
0: Ja men gott Stefan, <tryck> Då pausar vi där. <tryck> <tryck> ja, tack så mycket. <tryck> ja, det var fint. Hej. Hej.
1: <tryck> Det är orden för vi alltid minnas Och nu ska se hur lätt det går